0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych, w tym oczywiście wszystkich moich stałych słuchaczy, na kanale Krymiland. Starym zwyczajem i stałą formułką dziękuję za wszystkie Wasze komentarze, za zaangażowanie w dyskusję i witam serdecznie wszystkich nowych subskrybentów. Chciałam powiadomić tych, którzy nie mają żadnych kont na Facebooku, Instagramie, czy też nie czytają moich postów na YouTube – że niedługo na kanale pojawi się konkurs. Jeszcze nie wiem, czy będzie to zagadka, czy może coś innego. Do wygrania będzie między innymi taki kubek. Taki właśnie, jaki widzicie na ekranie. No może będą dwa kubki. W konkursie będzie mógł wziąć udział każdy, wszyscy bez wyjątków, czyli nawet ci, którzy nie subskrybują kanału. Dziś przedstawię Wam krótką historię, ponieważ w sobotę wyjeżdżam na urlop I nie chciałam znów Was zostawiać na tak długi czas bez jakiejś tam nowej historii. Powiem Wam szczerze, że w międzyczasie przygotowuję większą sprawę, ale ona potrzebuje czasu. Do tego czekam na materiały i mam nadzieję, że dojdą jeszcze przed moim wyjazdem, bo już tydzień temu powinni mi je wysłać. Dzisiejsza opowieść jest krótka, ponieważ opieram się tylko i wyłącznie na artykułach, jakie znalazłam w internecie. Nie zawsze niestety mamy możliwość żeby mieć dostęp do jakichś innych materiałów, dlatego ta historia będzie krótka. No ale mimo to, że będzie krótka, myślę, że Was zainteresuje. Jeszcze chciałabym Wam polecić kanał Zbrodnia przy kawie. Kanał prowadzony jest przez dwie niesamowite dziewczyny, Ole i Natalię. I oczywiście link znajdziecie w opisie i myślę, że nie pożałujecie. No to by było na tyle z ogłoszeń organizacyjnych. A teraz zapraszam Was na kolejny odcinek serii Historie kryminalne z niemieckich landów. zabieram Was do małej wioseczki Rida, liczącej trochę ponad 1700 mieszkańców. Nazwa tego miejsca pochodzi od trzcin rosnących na bagnach, na których ponad 1000 lat temu została właśnie ta malutka miejscowość zbudowana. Okolice, w których ta wieś się znajduje, mają bardzo ciekawe położenie geograficzne, a mianowicie miejscowość leży niedaleko Kwidlinburga, na obrzeżach ziemiaczanych na skraju gór Harz. To niskie pasmo górskie, które jest jednocześnie najwyższym skupiskiem gór w północnych Niemczech. Góry rozciągają się na długość 110 km, a ich szerokość wynosi od 30 do 40 km. Rida graniczy z jedną z gór pasma Harz, czyli Kalinberg. Jest to kredowe wzniesienie, gdzie wciąż można znaleźć skamieliny. Niedaleko również znajduje się tak zwany Diabelski Mur, a między Ballenstedt i Rida usytuowany jest bajkowy zamek Rosenburg, zwany również jako prawdziwy zamek śpiącej królewny. Walta Emeryś urodził się jako jedynak w 1920 roku w Neudorf. Jego ojciec handlował owocami, nie wiadomo na jaką skalę prowadził ten handel i czy miał jakieś wielkie sady z drzewkami owocowymi, Wiadomo jednak tylko, że ten handel szedł mu nawet bardzo dobrze. Walta wyuczył się z zawodu malarza, później przekwalifikował się na ślusarza, a jeszcze później dorabiał również jako pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji. W międzyczasie osiedlił się w Stasford. Jesienią 1989 roku Walta wsiadł w samochód i udał się do Rida w celu odwiedzenia kuzynki, mieszkającej tam na ulicy. Lindenwick. Jesienny dzień był dość ponury, jak to bywa podczas jesiennych dni, przygnębiający, a taka pogoda nie zachęcała do spacerów. Kiedy przyszła pora powrotu do jego miejscowości, nagle niespodziewanie się rozpadało. Emeryś postanowił zostać u kuzynki na noc, ponieważ miejscowość, w której starszy pan mieszka, była oddalona, no jest nadal oddalona od Rida, około 40 km. I jazda wieczorem w deszczu jakoś mu się specjalnie nie uśmiechała. Mężczyzna zaparkował auto na ulicy przed domem kuzynki, ale kiedy właśnie postanowił zostać u niej na noc, uznał, że lepiej będzie, kiedy przeparkuje samochód na podwórko sąsiadki. Sąsiadka mieszkała naprzeciwko jego właśnie ciotecznej siostry. Lizbeth, czyli właśnie ta sąsiadka, była również tak jak Walta wdową i emerytką. Kuzynka Waltera już od dawna chciała ich ze sobą zeswatać, ale mężczyzna zawsze jakoś się wykręcał przed tym zeswataniem, jakoś nie chciał się tak z Lizbet zapoznawać. Tym razem jednak bez żadnych oporów poszedł zapytać starszej pani, czy ta pozwoliłaby mu zaparkować na jej podjeździe i czy mogłaby mieć to auto na oku. Nie chodziło oczywiście o to, żeby kobieta stała w oknie i wpatrywała się w samochód. Tutaj szło o to, że po pierwsze to było takie jakby ich zapoznanie się, a po drugie rzeczywiście Walta obawiał się o swoje auto i miał nadzieję, że samotna sąsiadka raz na jakiś czas zerknie na jego samochód. Ta krótka rozmowa sprawiła, iż dwoje staruszków zakochało się w sobie od pierwszego wejrzenia. I kilka dni później Walta wprowadził się do Lisbet. Niektóre źródła podają, że jak wszedł zapytać o to, czy może zaparkować to auto na jej podjeździe, to już został tam na zawsze. Tak czy siak ta para staruszków nie potrzebowała jakichś tam podchodów, umawiania się na randki, ani bliższego poznania się. Wszystko rozwinęło się dość szybko, czyli rach-ciach-ciach i po sprawie. Kiedyś mój sąsiad powiedział mi, obserwując innego sąsiada, który dość szybko po śmierci żony przyprowadził do swojego domu nową panią, że starsi ludzie nie mają już zbytnio czasu, więc u nich akcja toczy się szybko. Ja to wtedy potraktowałam jako taką anegdotę, ale widać miał rację i coś w tym jest. 1989 rok był takim czasem, kiedy to ludzie wyjeżdżali na zachód, a dla Waltera w obliczu poznania swojej miłości było wszystko jedno, gdzie będzie mieszkał. Na Lindenwick mieszkał wiejski kronikarz a po przekątnej od nowego domu, w którym to właśnie osiedlił się starszy pan, mieszkał grabasz, w którego sąsiedztwie mieszkała Angelika H. Kobieta mieszkała oczywiście wraz z swoim mężem i synem. Rodzina H była dobrze znana Lisbeth, a Angelika nazywała nową miłość Waltera ciotką Betty. Kobiety nie były ze sobą spokrewnione, znały się po prostu, ponieważ Lisbeth wielokrotnie prosiła Angelikę i jej męża o pomoc. Pomoc dotyczyła oczywiście zakupów, jakichś napraw w domu i wszystko, z czym samotna starsza pani nie dałaby sobie sama rady. Można by było powiedzieć, że od teraz ciotka Betty nie będzie potrzebowała już Angeliki, ponieważ miała już partnera. Jednak mimo wszystko, Angelika i jej mąż Norbert zawsze byli Lisbeth do czegoś potrzebni. Para chętnie pomagała i pomimo, iż Norbert był już prawie niewidomy bo miał poważne problemy ze wzrokiem. I powiem Wam, że w jednym z artykułów stoi, że miał wadę wzroku minus 28. Nie jestem okulistką i nie wiem naprawdę, czy rzeczywiście jest to możliwe mieć wadę minus 28, czy może jest to od tak napisane, żeby zobrazować jego problem, jego problemy ze wzrokiem. No ale mimo to, że Norbert miał bardzo poważne problemy ze wzrokiem, to chętnie wraz z najmłodszym synem Waltera, Friedhelmem, który wprowadził się do ojca po tym, jak porzuciła go żona, oczywiście porzuciła go z powodu pijaństwa i zabrała ze sobą dzieci. Panowie wspólnie naprawiali dach, pładli przykładowo rury, sadzili ziemiaki i wykonywali wiele innych prac, które kazał im robić nowy pan domu przy Lindenwick. Norbert i Angelika mieli dużo czasu, więc pomoc parze staruszków nie sprawiała im trudności. Zawsze im się to jakoś opłaciło. Mężczyzna swego czasu pracował jako kierowca w miejscowej mleczarni. Oczywiście pracował tam, kiedy jeszcze nie miał aż takich dużych problemów ze wzrokiem. A Angelika była kucharką w domu wakacyjnym. Kiedy zamknięto mleczarnię i dom wakacyjny został sprzedany, para stała się bezrobotna. Nie chcieli wyjeżdżać za pracą na zachód, ani nie zamierzali przenosić się do większego miasta. Było im dobrze tak jak było. I jakoś sobie bez tej pracy radzili. Życie starszej, można powiedzieć, nowej pary z pomocą małżeństwa H toczyło się swoim rytmem, pomimo iż Walterowi obecność jego syna Pijaka nie była na rękę. Mężczyzna polubił wioskę i po jakimś czasie postanowił kupić na miejscowym cmentarzu miejsce pod dipą. Nie kupował go oczywiście dla siebie, ale w planach miał przeniesienie grobu swej pierwszej żony właśnie na ten cmentarz. Nie chciał Klary, bo tak właśnie miała na imię, zostawiać na cmentarzu, na którym została pochowana, tym bardziej, że jakoś nie uśmiechało mu się jeżdżenie tam codziennie. Teraz, kiedy przeniósł już swoją pierwszą żonę na cmentarz do Rida, był już spokojny, bo miał swoje dwie ukochane kobiety przy sobie. Jednak jak to w życiu bywa, nie jest one tylko usłane samimi różami, oczywiście tymi bez kolców. Stało się tak, że pewnego dnia Lizbet poczuła się źle i trafiła do szpitala. Jej stan zdrowia nie był, mówiąc delikatnie, dobry. Kobieta po prostu umierała. Kiedy lekarz powiadomił Emerysia o tym, że Betty, nie zostało już dużo czasu, ten postanowił się z nią ożenić i takim to, to sposobem na sali szpitalnej odbył się ślub, którego drużbą był lekarz. Para staruszków nie nacieszyła się stanem małżeńskim długo, ponieważ kilka dni później Lisbeth zmarła. Walta oczywiście spełnił jej ostatnie życzenie, które dotyczyło kremacji, a jej prochy złożył w grobie swej pierwszej żony, który przeniósł właśnie do Rida. Po śmierci Betty jej dom stał się własnością Waltera, a że był duży i staruszek nie bardzo chciał w nim mieszkać, postanowił dom sprzedać. Wówczas wywiązała się między nim a jego synem dość ostra kłótnia, ponieważ najmłodszy syn Waltera nie chciał, żeby ojciec sprzedawał tego domu. Walter jednak chciał odzyskać pieniądze, które w ten dom zainwestował. Już nie musiał się starać dla Lisbeth, przecież zmarła, a dom mu nie był potrzebny, a pieniądze, owszem, tak jak postanowił, tak zrobił i wystawił dom na sprzedaż. Po krótkim czasie otrzymał za niego 61 tysięcy marek. Ludzie we wsi gadali, że staruszek to cwaniak i że za kilka miesięcy małżeństwa otrzymał fortunę. Po sprzedaży domu Walta przeprowadził się kilka ulic dalej na Strasę 1A. To był taki domek w kolorze piaskowym, który znacznie wyróżniał się we wsi, ponieważ po pierwsze był strasznie zaniedbany, a po drugie był dość znany wśród mieszkańców Znany oczywiście nie z powodu swego wyglądu, ale znany dlatego, że mieszkał w nim kiedyś, jak to ludzie mówili, stary nazista. Wszyscy pukali się w głowę, widząc jak starszy mężczyzna wprowadza się do tej rudery, ale Walterowi nic więcej do szczęścia nie było już potrzebne. Friedhelm wraz z Norbertem oczyścili dach z mchu i robactwa, otynkowali ścianę zewnętrzną i zrobili pełny remont w jednym z pomieszczeń, urządzając tam toaletę ponieważ do tej pory toaleta była na zewnątrz. Mężczyźni nie tylko wspólnie robili jakieś naprawy, ale również wspólnie coraz częściej pili. Angelika donosiła im jedzenie, zawsze to był jakiś treściwy obiad, żeby mężczyźni mogli się w trakcie pracy posilić. Pewnego dnia Walta zaproponował kobiecie, żeby gotowała również dla niego i jego syna. Powiedział jej, że przecież i tak gotuje, to za jednym razem może również ugotować i dla nich. Angelika oczywiście jako chętna do pomocy sąsiadka zgodziła się, a niedługo później wykonywała pełne prace domowe w mieszkaniu Waltera. Sprzątała, prasowała, prała, gotowała, robiła zakupy, pomagała starszemu mężczyźnie w porannej toalecie, no i robiła wiele innych rzeczy, które akurat były do zrobienia. Pewnego dnia pojechała wraz z Walterem do hodowcy psów i kupili dwa owczarki. Jeden był oczywiście dla Waltera, a drugi był dla Angeliki. Niedługo jakoś tak po przeprowadzce staruszka na Bachstrasse, z powodu nadużywania alkoholu, jego najmłodszy syn Friedhelm w wieku 40 lat zmarł. Walta złożył jego prochy obok swoich dwóch żon na cmentarzu Rida, i wszystko wyglądało na to, że nie chciał już opuszczać tej wsi. Miejscowi określali Emelisia jako samotnika, który miał ciągle ponurą minę i nie należał do ludzi przyjemnych. Nikt więc jakoś specjalnie nie zabiegał o kontakty ze starszym panem. Odwiedzała go jedynie Angelika. Nadal u niego sprzątała, prała, prasowała, robiła mu śniadania, gotowała obiady, jeździła z nim do banku, wypełniała formularze, jak i pisała pisma do urzędów. W każdy piątek Emeryś wraz z sąsiadką jechali do jego byłej miejscowości, żeby zrobić tam zakupy u jego ulubionego rzeźnika. Walta poruszał się krauze dło czyli takim trójkołowym pojazdem przeznaczonym dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. A Angelika prawie zawsze mu towarzyszyła. Starszy pan miał według tego, co mówią oczywiście źródła, bardzo słabe nogi, a problemy z poruszaniem się były na tyle poważne, że nie wchodził już na piętro domu, który wynajmował, tylko urządził sobie sypialnię w salonie. Oczywiście nie wstawił tam łóżka sypialnianego, tylko rozkładaną kanapę, na której spał. Z powodu właśnie tych dolegliwości, czyli tych słabych nóg, często nie miał sił, żeby podjechać swoim pojazdem do banku, czy też nawet jechać zrobić zakupy. Wówczas dawał Angelice swoją kartę bankową. Kobieta nie miała pełnomocnictwa, ale znała pin do karty, jak i znała również pracownicę banku. Więc z wyjęciem jakiejś tam kwoty z konta staruszka nie było żadnego problemu. Falta nie płacił Angelice za prace domowe, jakie wykonywała u niego w domu, ale w zamian kupował jej, co chciała. I to nie były tylko zakupy u rzeźnika, czy też w supermarkecie. On ją i jej rodzinę praktycznie utrzymywał. Opłacił nawet synowi Angeliki uczestnictwo w Jugendwei. Jugendwei, mówiąc w wielkim skrócie, to święto młodzieży, które było obchodzone w NRD. Ale pomimo runięcia muru jest prawdopodobnie obchodzone do dziś. Młodzież biorąca udział w tym święcie musi mieć skończone 19 lat. Na imprezie świętowane jest takie jakby przejście w dorosłość. Organizowana jest wówczas wielka feta, młodzi ludzie uczestniczą czynnie w organizacji tego wydarzenia, decydują kogo zaproszą i kto koło kogo usiądzie. Na takim święcie młodzieży spotyka się zwykle kilkuset młodych ludzi wraz ze swoimi rodzinami. Odbywają się tam występy artystyczne, tańce, jak i można oczywiście wsłuchać się w jakieś tam przemówienia. Każdy młody, który wstępuje w dorosłość, otrzymuje kwiatek i książkę traktującą o dorastaniu. Młodzi ludzie przychodzą odświętnie ubrani, dziewczyny w sukniach wieczorowych, a chłopcy w garniturach. Także jest to poważne święto i uczestnictwo w nim, jak i, i samokupienie ubrania, kosztuje. I właśnie kasę na to wyłożył Emeryś. Pewnego dnia podczas wspólnej podróży Waltera i Angeliki pojazd mężczyzny uległ wypadkowi. Wówczas przerażona Angelika oznajmiła, że nie będzie już z nim podróżowała, że nie chce stracić życia, a poza tym ma na utrzymaniu syna i musi zająć się mężem. Staruszek niewiele myśląc wyciągnął 1200 marek i opłacił kobiecie kurs prawa jazdy. Staruszkowi chodziło o to, żeby to właśnie ona była kierowcą i woziła go wszędzie, gdzie tylko sobie tego on właśnie zażyczy. Biorąc pod uwagę jego problemy z nogami, nie miał w sumie wyjścia, potrzebował pojazdu i kierowcy. Z czasem sąsiadka była codziennie u Waltera. Poza wykonywaniem prac domowych wpadała do starszego pana, żeby dotrzymać mu towarzystwa, jak i wyprowadzić psa. Często podczas tych wieczornych pogawędek pytała Emerysia o jego dzieci. Zastanawiała się, dlaczego nikt z nich się nim nie interesuje, a Walta dzieci miał dużo podorobił się ich aż dziewięcioro. Ten odpowiadał jej na te pytania, które ona stawiała, żeby się niczym nie martwiła, że po jego śmierci to właśnie ona dostanie po nim wszystko. Prawdę mówiąc, to on dobrego kontaktu ze swym potomstwem nie miał. Często zdarzało się tak, że potrafił ich wyrzucać za drzwi albo tych drzwi im w ogóle nie otwierać. Po tym, jak pomocna sąsiadka z powodzeniem zdała kurs z prawa jazdy i otrzymała plastikowy dokument zezwalający na prowadzenie pojazdów, Walta kupił Seata i zarejestrował go na Angelikę. Wprawdzie planował zakup domu, w którym mieszkał, ale chyba doszedł do wniosku, że kupno auta będzie bardziej opłacalne. Mimo to, iż auto było zarejestrowane na Angelikę, to ona nie mogła mieć go u siebie na podwórku. Samochód stał u Waltera, ponieważ starszy pan lubił mieć wszystko pod kontrolą. Czas leciał, wszystko toczyło się swoim rytmem i w 1995 roku Walta złożył wniosek do funduszu emerytalnego o kule. Oczywiście wniosek dotyczył sfinansowania zakupu takich właśnie kul, które miały oczywiście mężczyźnie pomóc w codziennym życiu. Po jakimś czasie pracownica banku, podczas obsługiwania Angieliki, zapytała, co tam słychać u Emerysia. Kobieta odpowiedziała jej, że Walta, z uwagi na to, iż jego stan zdrowia, czyli problem z poruszaniem się, pogorszył, czyli problem z poruszaniem się pogorszył, a co za tym idzie, potrzebował całodobowej opieki i w związku właśnie z tym przeprowadził się do swojej córki. Nie wymeldował się z domku o kolorze piaskowym, ponieważ zamierzał tutaj wrócić. No przecież na cmentarzu miał groby swoich bliskich. No i tak w spokoju i zdrowiu minęło 20 lat. W 2015 roku ubezpieczenie zdrowotne, w którym był ubezpieczony staruszek, zwróciło się do funduszu emerytalnego, który wypłacał Walterowi emeryturę z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego na konto klienta Emerysia od 1995 roku nie wpływają żadne składki. Chodzi oczywiście o składki na to ubezpieczenie zdrowotne. Pracownik funduszu emerytalnego lekko się zdziwił, no, że jak to tak, jak to nie wpływają, że o co chodzi w ogóle, ale obiecał, że zorientuje się, co tam u staruszka słychać. Po tej rozmowie prawie natychmiast wydrukował pismo i wysłał na adres, pod którym mężczyzna był zameldowany. W tej kopercie, którą wysłano na adres, pod którym mężczyzna był zameldowany, była prośba o tak zwane świadectwo życia, czyli coś w stylu potwierdzenia, potwierdzenia że dany emeryt żyje, i ma się dobrze. W takich przypadkach z reguły chcą, żeby osobnik poproszony o takie świadectwo stawił się osobiście w urzędzie. Oczywiście w każdym większym miasteczku są różne filie ubezpieczycieli zdrowotnych i można to, że się żyje i że, się, że jest wszystko ok, potwierdzić również w takiej chwili. Być może nie potrzebowaliby tego potwierdzenia, gdyby Walta się u nich meldował, ale mężczyzna ostatni raz kontakt z funduszem miał. W 1995 roku, kiedy to właśnie złożył wniosek o kule i od tamtej pory była głucha cisza. Jak się możemy domyślać, Emeryś nie odpowiedział na pismo, ani nie stawił się w żadnym z urzędów. I w związku z tym postanowiono wstrzymać wypłacanie emerytury. Oczywiście nie podejrzewano niczego złego, myślano może, że staruszek przeczytał pismo i gdzieś je położył, no i że przytrafiło mu się po prostu o tym piśmie zapomnieć. Jednak wstrzymanie wypłaconej emerytury, jak i wysłanie ponownie pisma powinno skutecznie staruszkowi przypomnieć o tym, że musi się w urzędzie jednak pokazać. Jakieś dwa tygodnie później, od momentu ponownego wysłania pisma, do funduszu emerytalnego zadzwoniła Angelika i powiadomiła ich, że Walta Emeryś zmarł. Wówczas urzędnik rozmawiający z nią poinformował rozmówczynie, żeby przesłała im po prostu akt zgonu Waltera. Ta natomiast odpowiedziała, że powiadomi rodzinę i na tym rozmowa się zakończyła. Żaden jednak dokument potwierdzający zgonę Marysia do funduszu emerytalnego nie przyszedł, a urzędnik, który się tą sprawą zajmował, w formularzu dotyczącym tego właśnie świadectwa życia w rubryce uwagi, zanotował, iż nie można wykluczyć, że ubezpieczony już nie żyje i że jego krewni mogą nadużyć przysługiwanych mu świadczeń. Według procedur, jakie obowiązują w funduszach emerytalnych, w takich przypadkach nie można sprawy od razu zgłosić na policję. Najpierw trzeba wszystko sprawdzić, czyli wysłać pisma m.in. do Urzędu Stanu Cywilnego, Sądów Spadkowych i wszystkich tych urzędów, które mogłyby potwierdzić zgon danego emeryta. Po całej tej papierologii w 2016 roku fundusz zwrócił się do policji z prośbą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu Waltera Emerisha. Minęło kilka tygodni i śledczy odwiedzili syna Angeliki H. Mężczyzna oczywiście miał już swoją rodzinę i mieszkał gdzie indziej. Akurat w domu zastali tylko jego żonę, która powiedziała im, że mąż jest w pracy, a ona o jakimś tam Emerisiu nic nie wie. Poproszono ją, żeby zadzwoniła do męża i zapytała, czy ten przypadkiem nie wie czegokolwiek o Walterze. Po tych telefonach, czyli... Czyli żona zadzwoniła do syna Angeliki, syn Angeliki zadzwonił do Angeliki, no i Angelika skontaktowała się telefonicznie z tymi właśnie policjantami, którzy stali tam u tych drzwi i oni poprosili ją, żeby, żeby przyszła po prostu do syna. Angelika oczywiście bez problemu stawiła się na to wezwanie policji i poinformowała ich, że w 1997 roku Emeryś wyprowadził się do swojego wnuka. Wyjaśniła dodatkowo funkcjonariuszom, że do 2013 Walta przyjeżdżał do niej wraz ze swoim właśnie wnukiem i odbierał swoją emeryturę. A po jakimś czasie wnuk zaczął przyjeżdżać sam. Ona mu przekazywała te pokwitowania i wszystkie jakieś tam dokumenty, jakie do niej niej przychodziły z funduszu emerytalnego. Aż pewnego dnia wnuk poinformował ją, że staruszek po prostu zmarł. Policja w obliczu tych informacji zapytała kobietę, czy nie zna adresu tego wnuka. A ta odpowiedziała im, że niestety na temat adresu, pod jakim znajduje się teraz Walta, nie wie kompletnie nic i nagle sobie przypomniała, że ona ma zdjęcie, na którym jest Emeryś wraz ze swoim wnukiem. Pogrzebała w torebce, dość można powiedzieć dobrze pogrzebała w tej torebce i pokazała policji zdjęcie, na którym na pierwszym planie siedział starszy siwy mężczyzna z cygarem w ręku, a na drugim planie, czyli... Za tym siwym mężczyzną, na leżaku czy na jakiejś leżance, leżał jego wnuk, czyli Tobias Walta. Policjanci zdjęcie zabrali, wrócili na posterunek w celu ustalenia adresu zamieszkania niejakiego Tobiasa i oczywiście będąc już na posterunku, zabrali się natychmiast za poszukiwanie wnuka staruszka. Zdjęcie, które otrzymali od Angeliki, położyli na biurku i zajęli się wyszukiwaniem adresu. W pewnym momencie inny funkcjonariusz wszedł po coś do pomieszczenia i spojrzał odruchowo na zdjęcie leżące na biurku. Trochę się zdziwił i zapytał kolegów, czyja jest ta fota. Jeden z nich odpowiedział, że jest to zdjęcie tam takiego staruszka i jego wnuka, którego właśnie starają się namierzyć. Wówczas trzymający zdjęcie policjant popatrzył na kolegów w osłupieniu i oznajmił, ale chłopaki... To nie jest żaden Walta Emeryś. Na zdjęciu jest Zygmunt Freud wraz ze swoim pacjentem. Kolega powiedział jeszcze na odchodne, że zdjęcie zostało pewnie zrobione w Muzeum Figuryskowych Madame Tussauds. Osłupieni i ogłupiali koledzy wyszukali w internecie muzeum tej całej jakiejś tam madame i okazało się, że rzeczywiście zdjęcie przedstawia Zygmunta Freuda z cygarem w dłoni wraz ze swoim pacjentem. I to nie tak, że funkcjonariusze nie wiedzieli, kto to jest Freud. Wiedzieli oczywiście, ale kto by tam wspamiętał, jak ten człowiek wygląda. 26 października 2016 roku śledczy ponownie zapukali do drzwi Angeliki. Ona im oczywiście te drzwi otworzyła, a oni jej na dzień dobry zadali pytanie, czy wie, kto się znajduje na zdjęciu. Kobieta twardo utrzymywała, że że na zdjęciu jest Walta wraz ze swoim wnukiem. Wówczas poinformowano ją, że na zdjęciu nie jest żaden Walta i jego wnuk, tylko jest to figura woskowa przedstawiająca Zygmunta Freuda i zapytano kobietę, czy wie kim jest Freud. Wówczas ta odpowiedziała im, że nie ma pojęcia, kim jest jakiś tam Freud i skąd by miała to niby wiedzieć, nie zna człowieka i i on ją akurat nie interesuje. Zapytano, skąd ma to zdjęcie. Ona odpowiedziała, że pewnego dnia usiadła sobie przed laptopem, i na Facebooku przeszukiwała zdjęcia, no i szukała mężczyzny, siwego, starszego, który byłby podobny do Emerysia. Czyli wychodzi na to, że Angelika pękła i po raz pierwszy od 21 lat powiedziała prawdę. A mianowicie powiedziała również policjantom to, że od 1995 roku Walta Emeryś nie żyje. Poproszono kobietę, żeby wskazała za tym miejsce gdzie aktualnie znajduje się staruszek. Kobieta zaprowadziła przedstawicieli prawa wraz z wezwanymi już technikami kryminalistycznymi do piwnicy mieszczącej się w domku w kolorze piaskowym. Tam we wskazanym przez nią miejscu towarzyszący jej specjaliści rozgarnęli węgiel, rozbili betonową posadzkę, pod którą leżały szczątki staruszka i na pierwszy rzut oka można było rozpoznać ubranie, w jakie był staruszek ubrany w chwili śmierci. Była to zapinana koszula z krótkim rękawem, bróżowe paski i pończochy przeciw zakrzepicy z ciemnoniebieskimi mankietami. Kości Waltera owinięte były w paną zasłonę, był przewiązany liną, na której leżał długi nóż kuchenny i siekiera z drewnianą rączką. Trzy lata później, czyli w 2019, postawiono Angelikę przed sądem i oskarżono ją o morderstwo i oszustwo. Na sali rozpraw pojawili się członkowie rodziny Waltera, którzy oczywiście o jego śmierci dowiedzieli się z gazety. Niektórzy z nich byli znani Angelice, przychodzili do niej, kiedy ojciec nie chciał ich wpuścić albo krzyczał im przez drzwi, że są wydziedziczeni. Jedni mówili, że Walt przedstawiał Angelikę jako swoją gospodynię albo jako swoją nową partnerkę. Angelika przedstawiła w sądzie przebieg zdarzeń z dnia, kiedy doszło do pozbawienia życia starszego mężczyznę. Jak i opisała, w jaki sposób udało się jej przez 20 lat oszukiwać fundusz emerytalny, listonoszy, pracowników banku i tych wszystkich, których nieobecność emerysia mogłaby jakoś tam zainteresować. Wróćmy teraz do momentu, kiedy to Angelika zajmowała się starszym panem i wykonywała u niego prace domowe. Kobieta powiedziała, że często kiedy odkurzała jego mieszkanie, ten przeglądał się jej czasem, a nawet głaskał ją po włosach, albo łapał za biodro. Te sygnały wysyłane w kierunku kobiety były po prostu jednoznaczne, a ona za każdym razem dawała mu jasno znać, że nie życzy sobie takich gestów z jego strony, że ma męża i nie będzie pozwalała na takie zachowania ze strony Waltera. I dodała, że jeśli... On nie przestanie, to jej już więcej nie zobaczy. Walta odpowiadał jej wówczas, nie zwracając oczywiście uwagi na jej słowa, bo przecież wiedział, że tak naprawdę jest zależna od niego. Mówił jej wówczas, no nie, bądź taka, przecież mnie lubisz, a ja lubię ciebie. No chodź, połóż się ze mną do łóżka. Angelika kilkakrotnie odmawiała staruszkowi, mówiła, że ma męża i żeby Walta nie składał jej takich propozycji. I oczywiście do dnia zdarzenia staruszek prawdopodobnie nigdy nie posunął się dalej, ale wrześniowego poranka 1995 roku było jednak inaczej. Tego dnia w planach mieli zrobienie zakupów. Angelika przyszła do Waltera rano, umyła go, ubrała, postawiła mleko z pokruszonym chlebem na stole przed mężczyzną i usiadła obok, chcąc spisać listę zakupów. Mężczyzna wówczas miał ją złapać za kolano, I przyciągnąć do siebie. Ta mu się wyrwała, chwyciła leżący na stoliku do kawy nóż i wbiła go w jego plecy. Według jej relacji, ten staruch, jak go nazywała, zerwał się i dobiegł do drzwi, zamykając je na klucz. Trzymając klucz w ręku, krzyknął do niej: nigdzie stąd nie wyjdziesz, i ruszył w jej kierunku. Z tego co mówiła, mieli się ganiać wokół stołu. Do momentu, aż Angelika nie chwyciła za siekierę leżącą na kuchence i uderzyła tą siekierą staruszka w głowę. Opowiadała dalej, że po uderzeniu mężczyzna upadł na podłogę i charczał, a ta usiadła na schodach i zapaliła papierosa. Siedząc i paląc, tego papierosa oczywiście, zauważyła, że na spodniach ma krew. Weszła do domu z powrotem, wyciągnęła z szafy stare stare spodnie dresowe syna Waltera Przebrała się w nie i poszła do swego domu wrzucić do pralki swoje brudne dżinsy. Nie wróciła do domu, w którym doszło do zdarzenia, tylko podała swemu mężowi obiad, pogadała z nim jakąś chwilę, wypiła kawę i dopiero wieczorem wróciła do domu przy Bachstrasse. Walta wtedy już nie harczał. to wyłączyła telewizor, nakarmiła owczarka mężczyzny i zostawiając ciało staruszka na podłodze wróciła do domu. Trzy dni później ponownie przyszła do domku w kolorze piaskowym, ale przyszła tam już z kilofem. Zeszła do piwnicy i zabrała się za wykuwanie dziury w podłodze. Kiedy skończyła, poszła na górę, w pierwszej kolejności wycięła kawałek dywanu, na którym leżał Emeryś, żeby oczywiście, kiedy będzie go ściągać do piwnicy, ściągnąć go razem z tym kawałkiem dywanu, na którym leżał. Zaczepiła zmarłemu pod pachami linę, a wokół szyi zawiązała mu zasłonek, której końce, prawdopodobnie przywiązała przez swoją szyję. Zrobiła to po to, żeby podczas ściągania ciała do piwnicy głowa nie uderzała o stopnie schodów. Kiedy już ściągnęła go do piwnicy i wrzuciła do wykopanej wcześniej dziury, okazało się, że ta dziura jest za krótka i wówczas wiele nie myśląc, to jest oczywiście zależne od źródeł, założyła mu nogi na twarz. Następnie rozejrzała się po piwnicy i zauważyła, że pod ścianą stoją resztki cementu z ostatnich prac remontowych, które wykonywał jej mąż wraz z Wrythelmem. Wymieszała trzy wiadra cementu z wodą, wiadra były do połowy pełne, żeby oczywiście mogła je unieść i wylała je na ciało Waltera Emerysia. Następnego dnia rozrobiła następne trzy wiadra cementu, później kolejne i kolejne aż do momentu, kiedy dziura, w której leżały zwłoki staruszka, była całkowicie zalana cementem. Po upływie tygodnia na to miejsce wysypała węgiel. Posprzątała porządnie pokój, w którym doszło do zbrodni i oddała psa Waltera do schroniska. Święta Bożego Narodzenia 1995 roku po raz pierwszy przyjęła emeryturę, męż- emeryturę mężczyzny. Mówiła wówczas, że zrobiła wspaniałe święta, na których niczego im nie brakowało. Emerytura staruszka nie była niska, bo było to 1340 marek. Nam może się to wydawać niewiele, ale w porównaniu z kwotą, jaką mężczyzna płacił za wynajem tego domku w kolorze piaskowym, jest to jednak dość duża suma. Kwota za wynajem wynosiła około 150 marek. Ludzie we wsi nie zastanawiali się, gdzie jest Walta. Właściciel domku, który wynajmował staruszek, również o nic nie pytał ponieważ kwotę za wynajem co miesiąc potrącał mężczyźnie z konta. Mieszkańcy wsi jakoś tak specjalnie nie interesowali się tym, że staruszek nagle zniknął. Poza tym ludzie we wsi się znali, a Angelika, jak sama mówiła o sobie, była tam znana i popularna. Więc jeśli ktokolwiek zapytałby ją o staruszka, to uwierzyłby w jej opowieści. Mężowi powiedziała, że tego starucha już nie ma i mogą wziąć jego pralkę. Oczywiście wzięli nie tylko pralkę, ponieważ Angelika powiedziała mężowi, że że skoro Walta się wyniósł, to już pewnie nie będzie potrzebował swoich ubrań. I w związku z tym wzięli również ubrania. Na pytanie sędziego, dlaczego nie zgłosiła zajścia na policję, odpowiedziała, że nikt by jej nie uwierzył, a jej mąż wówczas był jeszcze młody i z pewnością, gdyby ją aresztowano, to po prostu by ją porzucił. Przez te wszystkie lata wypełniała wnioski za Waltera, fałszowała jego podpis I załączała kopię jego dowodu osobistego. A funduszowi emerytalnemu zgłosiła swój adres. Wszystko było ok, dopóki jej mąż o mało nie pobił listonosza, który po raz kolejny przyniósł zawiadomienie o emeryturze Waltera. Norbert za każdym razem tłumaczył listonoszowi, że ma do nich nie przynosić żadnych listów Emericia, bo oni już z nim kontaktu nie mają. I po tym zdarzeniu, po tym wybuchu męża, Angelika powiadomiła fundusz emerytalny, że Walta przeprowadził się do swego wnuka i podała adres własnego syna. Syn kobiety nigdy nie zastanawiał się, dlaczego akurat do niego przychodzi poczta staruszka. Odbierał po prostu listy i wysyłał je do matki. Przez lata kobieta przyzwyczaiła się do emerytury Waltera. Robiła zakupy, kupowała sobie ubrania i tak się rozsmakowała w tym wydawaniu pieniędzy, że czasem kupowała nawet tą samą rzecz, ale w dwóch rozmiarach. W ich ogrodzie zaczęły pojawiać się krasnale ogrodowe z zakupów. kupowała masę biżuterii, oczywiście również z zakupów. kupiła także nowe auto i spłaciła w końcu pożyczkę, która powinna być już dawno spłacona, ale z powodu braku zatrudnienia nie miała, takiej, nie miała wcześniej takiej możliwości. Otworzyła jadłodajnie i po jakimś czasie ją zamknęła. Na pytanie, jak udało się jej przechowywać listy bez wiedzy męża, Ta odpowiedziała, że jej mąż ma wadę wzroku minus 28, więc nie czytał ani wyciągów bankowych, ani żadnych listów. Angelika tak szastała tymi pieniędzmi na lewo i prawo, że przez kilka miesięcy wydawała również emeryturę męża. Wydawała ją praktycznie całą. Na jego pytania, gdzie są pieniądze, mówiła, że po prostu nie doszły, że fundusz emerytalny ich nie wysłał. Wówczas wspólnie z mężem, Rzucali wulgaryzmami na lewo i prawo, użalając się na swój los. Angelika stawiała piwo na stole, zapraszała kumpla Norberta i w rytm muzyki wojskowej podnosili toasty asty za byłego wodza. Właściciel domku w kolorze piaskowym pewnego dnia przyszedł do kobiety z pytaniem, co z czynszem. Mężczyzna od kilku miesięcy nie mógł ściągnąć z konta Waltera pieniędzy. Angelika wówczas wysłała właściciela nieruchomości pod adres córki Waltera. Właściciel domku tam pojechał i adres okazał się fałszywy. Po jakimś czasie ten sam właściciel domku o kolorze piaskowym sprzedał nieruchomość jakiemuś tam kierowcy, który nigdy się do tego domu nie wprowadził. On jedynie tam trzymał tylko narzędzia. Przez te lata, które kobieta pobierała emeryturę Emerysia wielokrotnie przyjmowała się w jakiejś firmie do pracy, później zgłaszała się znów w urzędzie jako bezrobotna Nawet się kilka razy przekwalifikowała i podjęła pracę w Miejskim Centrum Informacyjnym, gdzie płacono jej 1 euro za godzinę. Pracując w tym Miejskim Centrum Informacyjnym, pobierała również opłaty za zakup jakichś tam biletów, jak i opłaty za tzw. podatek turystyczny. I stało się tak, że pewnego dnia cała ta kwota z tych wszystkich opłat po prostu zniknęła. Oczywiście pieniądze wzięła Angelika, a nie było tego mało, bo suma wynosiła 2,5 tysiąca marek. Kiedy we wsi otwarto kebab pod nazwą Riviera Turecka, Angelika poszła do Kazima, szefa tego baru, i powiedziała mu, że ona chce pracować u niego jako dostawca. Kazim dobrze ją pamięta, mówił, że kobieta miała bardzo rzadkie włosy, które nakręcała na wałki i bardzo głośno się śmiała. Po cichu między sobą nazywali ją czarownicą. Na temat jej pracy i uczciwości nie miał natomiast dobrego zdania, ponieważ zawsze w rozliczeniu brakowało pieniędzy. A pewnego dnia, Angelika czekając w barze na zlecenie, poszła się przejść. No i tak przechadzając się, trafiła do pobliskiego salonu gier, a tam przepuściła całą kasę, z której powinna się na koniec pracy rozliczyć. Dom w kolorze piaskowym po jakimś czasie zmienił znów właściciela, kupiła go jakaś kobieta, która zamiast wprowadzić się do tego właśnie domu, postawiła na podwórku przyczepę kempingową i tam w niej zamieszkała. Ta właśnie kobieta, czyli nowa właścicielka tego domu, opowiadała, że wielokrotnie przyłapała Angelikę na grzebaniu w skrzęce na listy. Angelika H. mężowi przyznała się do pozbawienia życia Emerysia, wtedy, kiedy policja zaczęła się kręcić we wsi. Norbert powiedział, że, że było tak, że kiedy Angelika przychodziła od Waltera, czasem siedziała, wpatrywała się w jeden punkt i była taka jakby poddenerwowana, ale on nigdy przez te lata... Kiedy Emeryśa już nie było, nie może powiedzieć, żeby w domu było jakoś tak więcej pieniędzy. Wręcz przeciwnie, tych pieniędzy nigdy tam nie było. Lekarz sądowy natomiast wątpił w to, że Emeryś, który miał poważne problemy z poruszaniem się, do tego miał chore serce, astmę, no i te słabe nogi, zapalenie stawów, biegałby z nożem wbitym w plecy, a co dopiero ganiałby Angelikę wokół stołu podał w ogóle wątpliwość to, że Walta dałby radę zerwać się z krzesła. Po drugie, wszyscy wątpili w to, że kobieta o wzroście 164 cm dałaby radę wciągnąć ciało postawnego mężczyzny do piwnicy. Jednak oskarżona utrzymywała, że sama dała radę wciągnąć ciało, włożyć je do dołu i do tego zacementować. Kiedy zaznawała 74-letnia jeżdżąca na wózku inwalidzkim druga z kolei córka Waltera, w pewnym momencie wszyscy obecni na sali rozpraw wstrzymali oddech. Kobieta również, tak jak Angelika, nazywała swego ojca ten staruch. Córka Emerysia zalana łzami, opowiadała w sądzie o tym, jakim był okrutnym człowiekiem. Opowiadała, że ich dzieciństwo było koszmarem, niczego nigdy od ojca nie dostali, nie mogli również mieć przyjaciół, a jak już mieli jakichś tam kolegów, to ojciec zawsze się z tymi kolegami kłócił. Kłócił się nawet z sąsiadami i te kłótnie były po prostu o byle co. Kobieta opowiadała, że w domu mieli jamnika, którego ojciec ciągle kopał. I kopał go tak mocno, że pies przelatywał przez całą długość pokoju. Zwierzebało się Emerysia, zawsze schodziło mu z drogi, bo jeśli stało na drodze mężczyzny, wówczas dostawał kopniaka. Ale nawet to schodzenie tego zwierzęcia mu z drogi nie dało żadnego rezultatu, bo Emeryś i tak... Kopał tego psa. Sąd dowiedział się, że 74-letnia kobieta od 13 roku życia była przez własnego ojca regularnie gwałcona. Opowiadała w sądzie, że pomimo upływu tylu lat wciąż pamięta zapach dymu papierosowego, którym śmierdziała jego skóra i wciąż czuje krople jego potu na swoim nosie. Mówiła również, że bała się zajść w ciążę. Opowiadała również, że ojciec miał siedmiożyłowy bat, którym bił wszystkich. Córki emerycia sukcesywnie na wszystkich zdjęciach w albumach wydrapywały twarz ojca. Opowieść tej kobiety zmroziła krew w żyłach wszystkich obecnych na sali rozpraw. Sędzia i ci, którzy znajdowali się na sali sądowej, słuchali kobiety, nie wydając z siebie żadnego dźwięku. Staruszka na końcu dodała, że nienawidzi ojca. Wiele razy życzyła mu śmierci, ale mimo wszystko jego śmierć Nie powinna tak wyglądać. Wnuczka najstarszej, nieżyjącej już córki Waltera, mówiła, że wspólnie z matką zawsze mówiły, że źli ludzie żyją długo. Kobieta opowiadała o tym, że nie lubiła chodzić do swojej babci i dziadka, którzy jeszcze wychowywali chorego syna. Oczywiście ona tak wówczas myślała, że to był syn babci i dziadka. Chłopak był starszy od niej o rok i był chory. Babcia w końcu oddała go do ośrodka, ponieważ nie miała siły się już nim zajmować. Jakie było jej wielkie zdziwienie, kiedy dowiedziała się, że chłopak tak naprawdę jest synem jej dziadka i jej ciotki, czyli jego drugiej córki, kobiety jeżdżącej na wózku. Córka Emerysia urodziła chorego chłopca w wieku 15 lat. Wszyscy zastanawiali się, dlaczego nikt nigdy nie zgłosił mężczyzny na policję. Na to pytanie... Niestety nie padła żadna odpowiedź. Angelika H. przez te wszystkie lata myślała o Walterze, ale nie w takim sensie, jak moglibyśmy sobie pomyśleć, że przykładowo miała wyrzuty sumienia. Ona jest na tego starucha po prostu zła za to, że zniszczył jej życie. Dziennikarzowi powiedziała, że nie miała pojęcia o przeszłości Emerysia i nie rozumie, dlaczego jego córki nie są szczęśliwe, że w końcu ten potwór zniknął z ich życia, że powinny się cieszyć oskarżona została skazana przez sąd na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ale ta kara nie została wymierzona za pozbawienie Emerysia życia. Ten czyn, który popełniła, sąd uznał za samoobronę i całkowicie umorzył postępowanie. Wyrok 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności Angelika otrzymała za oszustwo funduszu emerytalnego, czyli tej, którą powinien policzyć od 1995 roku, Mówi dług prawa niemieckiego, jej oszustwo może być uznane od momentu, kiedy to pierwszy raz podała się za córkę Emerysia, a ona zrobiła to w 2004 roku. I od 2004 w przeliczeniu wyszło, że powinna zwrócić funduszowi emerytalnemu 104 833,26. euro i 26 centów. No i historia na tym się kończy. Prawdę mówiąc, nie wiem co mogłabym Wam powiedzieć. Chyba tylko tyle, że bardzo mną ta historia wstrząsnęła. Wstrząsnęły mną zeznania córki tego potwora, wstrząsnął mną jej los, to, że nie miała w nikim oparcia, że nie mogła liczyć na nikogo pomoc, że nikt nie zgłosił go, nie zgłosił tych gwałtów. Podejrzewam, że gwałcił nie tylko jedną córkę. Straszne po prostu. To tyle, co mogę Wam dziś powiedzieć. Ja się zbieram do wyjazdu, I mam nadzieję, że kiedy ja w sobotę będę jechała, Wy będziecie już słuchać tego odcinka. Jak zawsze życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.